1: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec l'inévitable Arnaud Di Pasquale. Comment ça va Arnaud
0: Salut Antoine, très bien Très très bien, merci.
1: En plein commentaire de, du Rolex Paris Masters
0: Exactement, on a commencé hier.
1: Parfait. Une émission dense aujourd'hui, comme toutes les semaines d'ailleurs. C'est parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission. Avec, dans le premier set, retour sur les résultats de la semaine dernière. Et notamment la victoire de Sacha Zverev dans l'ATP 500 de Vienne. Et puis, dans le deuxième set, le Rolex Paris Masters et ses enjeux. Le retour de Novak Djokovic, la course Masters. On verra tout ça dans la deuxième manche. Et puis, dans le troisième, les Français... Euh, que ce soit au Rolex Paris Masters, et puis on dirait aussi un mot, de la Billie Jean King Cup. Pas facile à dire, mais j'y suis Bravo. arrivé. Allez, c'est parti pour le premier set. Et donc, Sacha Zverev qui a remporté l'ATP 500 de Vienne, je le disais, face à Francesca Fouet. L'allemand quatrième joueur mondial remporte son cinquième titre en cinq finales en 2021, le dix-huitième titre de sa carrière. Petite question, Arnaud. Est-ce que Sacha Zverev, avec, voilà, ses, ses résultats, ses bons résultats cette année, est-ce qu'il ne rattrape pas un petit peu le temps perdu? Euh, voilà, euh, qu'on le disait un peu en 2019-2020, on avait de grandes espérances. Bah ben là, ça y est, il est quand même à la hauteur de nos espoirs, j'ai l'impression quand même.
0: J'aime pas trop le terme, le temps perdu. Mais euh, écoute, c'est comme ça que tu l'as formulé. Euh, écoute, non, je, je veux dire, ce pas parce qu'évidemment, il était très attendu depuis toujours avec une pression monumentale. C'est un phénomène, il est hyper précoce. Et comme tous ces joueurs qui débarquent avec d'immenses qualités, qui affichent une, des ambitions très élevées très tôt, on a tendance à, à, à être un peu dur avec eux quand justement, ils marquent un peu le pas de temps en temps, quand c'est compliqué, quand il y a des étapes à Gravir comme ça, et finalement, euh, ouais, pendant peut-être un petit moment, euh, il me semble que on en a beaucoup parlé hein, sur ces émissions. Il a eu tendance à tomber dans ses travers. Ces travers, c'est quoi? C'est être loin de sa ligne, couvrir sa, son terrain en remettant la balle sans être suffisamment euh, entreprenant, euh, à manquer d'agressivité. Aujourd'hui, j'ai l'impression, depuis cette année, que tout ça appartient au passé.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça, il a évolué.
0: Ben oui, mais c'est la grande différence. Ouais. C'est-à-dire qu'il il arrivait à le faire par moment, par période, et toujours tu sentais un retour en arrière. Là, euh, il a acquis un niveau de confiance, j'ai le sentiment, qui lui permet, même quand il n'est pas bien, ouais. de continuer malgré tout d'avancer. Il euh, y a moins, c'est même si de temps en temps, il y a ces deux doubles fautes là, qui reviennent euh, par moment, mais c'est quand même moins fréquent. Euh, du fond du cours, dès qu'il n'est pas bien, il redevient agressif. Il tente sa chance, il provoque un peu le, le, le destin d'une certaine manière, alors qu'avant, c'était bon, « bah, je, je vais donner la chance à mon adversaire de faire le jeu et moi, je vais mettre, remettre la balle dans le terrain là, ». Là, là il n'est plus du tout dans, dans cette approche. Euh, et, et, on, et, et comme par hasard, un, il gagne beaucoup de matchs, deux, il, il y a beaucoup de confiance et l'enchaînement est, est là. Enfin, et moi, je trouve que quand tu vois, parce que là, tu parles de sa finale contre Tiafo, mais en demi, il joue Alcaraz, on peut se dire « ça va être serré ». Il lui colle le 3-3, il n'y a pas de match, il l'écrase. Et, 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 et plus il avance dans le tournoi, plus il est fort, hein. euh, c'est certain. Il bat aussi Eugé au Aliassime en 3-7 ans. Ouais, il les bat, les mecs, là. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il, au il a vraiment passé un cap. Il est passé dans une autre dimension. Et on insiste, on le dit depuis un moment, oui, les Jeux Olympiques, mais pas que.
1: Oui, ouais, bien sûr. Et, et sur, surtout, moi, ce que je trouve ce qui se dégage, c'est euh, avant, on disait il pouvait être rattrapé par euh, la pression, par les enjeux... Euh il pouvait passer à côté de temps en temps sur quelques matchs. Là, j'ai vraiment l'impression que là-dessus aussi, il a passé un cap. Et que, voilà, quand il est attendu, quand il est grandissime favori, et là, il l'était sur cet ATP 500, alors il y avait quand même titi passe, il y avait quand même du monde, hein, attention. Euh, il y avait du Ciner, il y avait... Bah, j'ai l'impression que, euh, voilà, là, les, les, les mecs qui sont en, en, en grande forme sur cette fin de saison, eh ben, il est il est quand même plus fort et il arrive à passer assez facilement ces obstacles-là.
0: Mais tu le, vois, tu le vois sur le terrain, tu le vois sur ses résultats, c'est ouais. criant, c'est-à-dire que c'est celui qui gagne des Masters 1000, c'est celui qui atteint malgré tout euh, maintenant en Grand Chelem une finale et, et des demi, ouais. c'est celui qui va chercher un 5ème 7 contre, euh, enfin qui pousse en tout cas au 5ème 7 euh, Novak Djokovic, tout, tout ça à un moment donné est très factuel. C'est sur le terrain qu'il arrive à prouver maintenant que... Euh, il est bah, euh, quasiment au niveau de Medvedev, je pense. Mmh. Ils, sont, ils, ils sont vraiment tous les deux juste derrière Djoko. Alors, on ne parle pas de Nadal et Federer qui, eux, sont absents mmh. en ce moment. Mais par rapport à Djoko, je pense qu'ils sont vraiment pas loin, et pas loin. Medvedev a prouvé même qu'il pouvait être meilleur hein, sur la finale de l'US Open. Mais Zverev, pour moi, c'est un petit peu du même acabit.
1: On en reparlera dans la deuxième manche pour le Rolex Paris Masters. On, il a battu Frances Tiafoué en finale, Tiafo, Tiafoué, Tiafoué oui. je ne sais pas pourquoi je dis ça. Euh, petit prétexte pour parler de l'Américain, parce que d'un, on l'aime bien, euh, joueur très communicatif, euh, souriant, qui met l'ambiance avec le public, euh, qui est sorti des qualifications euh, à Vienne pour euh, après se qualifier en finale, qui a battu... Euh, à la suite, Tsitsipas, Schwartzmann et Sinner pour ceux ici en finale. Donc, vraiment des très, très gros résultats. Juste pour rappeler qu'il avait atteint son meilleur classement à 21 ans, c'était en 2019. Euh, il était 29e mondial. Quart de finaliste en grand chelem, l'Open d'Australie, 2019, justement. Et en fait, on se dit, avec, euh, avec Francescaffo, on se dit, est-ce qu'on n'était pas en droit d'en attendre un peu plus Alors, il est encore jeune. Euh, tu vas peut-être me répondre la, la même chose qu'avec Sacha Zverev, mais j'ai l'impression que quand même il euh, y avait des, on avait des, des espoirs un peu plus grands et que pour l'instant, ben voilà, ça reste un très bon joueur qui a été dans le top 30, qui euh, et euh, voilà son niveau, ce moyen se trouve dans le top 40, euh, top 50, top 40. Et là, ben, on a, on, voilà, on a une petite déception avec l'américain, j'ai l'impression
0: niveau de jeu moyen, il est quand même beaucoup moins élevé. Et, et, et donc, tu vois, quand tu parles de son classement, j'ai plutôt le sentiment qu'il est capable de coups d'éclat parce que il a ce, ce grain de folie en fait, qui enflamme euh, le public, un stade. Euh, et en effet, sur euh, bah, une belle semaine, il est capable d'aller très loin et de faire des étincelles. En revanche, dans la régularité, dans la constance, il n'est pas encore au niveau. Tu vois, c'est un, un joueur hyper explosif, hyper physique. Euh, et c'est ce que tu dis avec, alors c'est pas euh, pas exubérant, mais très démonstratif. Et c'est génial, tu vois, qui fait beaucoup de bien au tennis hein, sur le terrain, qui, euh, qui qui communique beaucoup, qui transmet. Ce qui donne le plus, c'est que <rire> il donne un bon moment, si tu veux, au, au public. Et c'est déjà c'est déjà génial. Mais après, si on parle de son tennis, ça, ça reste encore beaucoup trop irrégulier, tu vois. Il y, a, il y a des bons passages, mais c'est pas non plus euh, le joueur. Alors, Talentueux, c'est toujours un terme glissant, dangereux, mais c'est puissant, mais ce n'est pas toujours très construit, ce n'est pas toujours très réfléchi tennistiquement, tu vois, sur le terrain. Euh, donc, il y a quand même aussi des erreurs tactiques euh, à répétition. Donc, je trouve que voilà, les choses doivent se mettre en place, prennent un petit peu de temps. Euh, Est-ce que là, quand on le voit vers cette finale, il était quand même mal mené Moi, je ne le voyais pas gagner contre Siner en demi. Euh, il ne doit pas le gagner ce match c'est Sineur d'ailleurs enfin, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ça peut lui arriver d'avoir des petits creux comme ça encore aux jeunes Italiens mais, mais et, et, tant mieux pour, pour Tiafo. mais, euh, mais, mais aujourd'hui est-ce qu'on l'imagine euh, on l'imaginait aller beaucoup plus haut moi je n'ai jamais vu en, en Tiafo, si tu veux un top 10 installé serein jamais voilà après capable d'aller en chercher des top 10 oui capable D'aller gagner des, 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 des ATP 500 probablement. Euh, mais de là à dire c'est un top 10 qui va s'installer, moi, je n'ai jamais vu ça chez Tiafo. Jamais.
1: Tu parlais d'Yannick Sinner, donc lui, fait son entrée dans le top 10 après sa demi-finale à, à Vienne. C'est sa première entrée dans le top 10 pour l'Italien. 9e mondial au classement technique, 8e à la race, on en reparlera aussi dans le deuxième set. Tout ça à 20 ans. Euh, mais pour lui, c'est on ne peut plus normal quand on voit la densité et la qualité de sa saison.
0: Moi, je, je le trouve euh, phénoménal, ce, ce jeune. C'est-à-dire que j'aime tout, son tennis, son attitude, euh, son, son état d'esprit. Tu sens qu'il qu est jamais abattu par une défaite, qu'il y a toujours cette volonté derrière d'aller travailler, d'aller se reprendre, d'aller rebondir euh, après un échec. Moi, je, 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 il le porte sur lui. Et c'est ce qui fait qu'il arrive à être aussi constant, justement, à être aussi régulier, à avoir autant de résultats, à progresser autant. Il est perfectible, il va s'étoffer physiquement, il va mieux défendre, mieux voler. Euh, il, il y a encore des petits passages à vide, de moins en moins, mais il en existe encore. Euh, et c'est tout sauf une surprise. Euh, mais c'est un, un tennis vraiment, je, je trouve, assez, assez phénoménal. C'est-à-dire que ça joue très très tôt en avançant. Tu as l'impression que quand il est dans des bonnes période qu'il est, qu est injouable injouable
1: et, et c'est que le début et c'est le début, euh, on aura le plaisir de le suivre au Rolex Paris Masters et puis j'ai envie de mentionner la belle victoire à Marine Sidic donc qui bat Taylor Fritz en finale de cet ATP 250 de Saint-Pétersbourg deuxième titre après celui de Stuttgart pour le Croate, allez le deuxième set le Rolex Paris Masters on ne l'avait pas revu depuis ses larmes en finale de l'US Open. C'est Novak Djokovic qui jouera son, son deuxième tour puisqu'il a eu un bail au premier tour face à Martin Fucsovics. Euh, bien sûr, l'objectif pour le Serbe c'est de finir à la place de numéro 1 mondial. C'est quasi fait, pas mathématiquement, mais quasi fait. Il faudrait vraiment que, 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 que Medvedev. Euh, voilà, Et il faut savoir que Novak Djokovic a 1900 points d'avance. Sur Medvedev, il faudrait que quasiment que, que Novak perde tout et que Daniel gagne tout. Donc, euh, c'est quasi fait. Se fait seulement, seulement avec quatre titres cette saison, mais trois titres du Grand Chelem quand même. Euh, je parle de ça parce qu'il peut faire, le faire pour la septième année euh, dans sa carrière. Novak Djokovic, il détient le record à égalité avec Pete Sampras avec six années finies à la place de numéro un mondial. Euh, on a déjà tout dit. Sur, sur Novak, on sait que euh, il est en train de battre les plus grands records, que c'est euh, euh, l'un des plus grands joueurs d'histoire, peut-être le plus grand. Est-ce que ce, ce, ce record en plus, qu est-ce que, est que ça dirait en plus de, quel, en plus de ce qui n'a déjà été dit euh, sur Novak Djokovic
0: Sympa ta question. On en a dit des choses <rire> sur Djokovic déjà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire en plus euh, bon, qu'il est en train de. Qu il, qu il, qu il, je ne sais pas, on l'a déjà dit, mais on, il va exploser tous les records. C'est-à-dire que ça, c'est un record qui est quand même... Pff. Au départ, tu te dis que ce n'est pas atteignable. Honnêtement. Voilà. un, un objectif... C'est
1: pas anecdotique. C'est bah
0: mon... monstrueux. Voilà. <rire> non, mais arrête. Non, mais c est, c est... Moi, je trouve ça complètement hallucinant. Sept fois, finir sept fois numéro un mondial sur une carrière, sept fois...
1: Ouais.
0: Euh, de quoi, de quoi parle-t-on, Antoine euh, Est-ce que c'est sérieux Mais non, mais c'est... Ce n'est pas possible d'aller aussi loin, de repousser toujours ses, ses limites Le, en termes de grand chelem. Bon, bah, question sur l'Open d'Australie, vaccin, pas vacciné, on ne va pas en parler peut-être aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il est à 20, il, il est encore tout frais. Il a, il a, il a, il a commencé là, par un double hier, justement, au Rolex Paris Masters. Bon, tu sens qu'il n'est pas venu pour enfiler des perles. Hein. C'est quand même progressif. Au début, tu le sentais avoir besoin tu sais de se mettre un peu en jambes, de trouver ses sensations. Puis à la fin, on retourne et il mettait des ogibles le long de la ligne, il n'y a personne qui pouvait réagir en face.
1: Et un huitième de finale à en plus, euh, en perspective face à la Monf. On espère que la Monf qui se dit fatiguée à l'approche de ce, de ce tournoi de Bercy. Mais on espère que ce sera un beau match. En tout cas, effectivement, on l'a vu motivé, souriant, en double avec Philippe Krajinovic. Un Novak Djokovic qui a l'air d'avoir oublié euh, bah, la déception de cette défaite en finale à l'US Open face à Danil Medvedev qui fait partie, bien sûr, des outsiders euh, de, sur, cette, euh, sur ce Rolex Paris Masters. Medvedev, Zverev, Tsitsipas, toujours... En indoor, bah avec le titre la semaine dernière de Zverev, on se dit que c'est surtout lui qui peut poser des problèmes. Les deux joueurs peuvent se jouer seulement en finale, avec avant euh, une potentielle demi-finale entre Zverev et Medvedev. Petite partie sur Daniel Medvedev en indoor. Euh, est-ce que euh, voilà son style de jeu, loin derrière la ligne, est-ce qu'il arrive à faire les ajustements nécessaires euh, pour, euh, bah, pour essayer d'aller chercher ses plus gros titres
0: bah Oui, il l'a montré en fin d'année dernière déjà, qu'en Indoor il était très performant. J'ai cru comprendre que c'était très lent, euh, Rolex Paris Masters. Là, alors, c'est public hein, notamment qui disait qu'on était en euh, début de saison euh, sur terre battue tellement c'était lent. Euh, alors, donc on est en Indoor ça peut quand même parfaitement convenir, une surface quand même assez lente en indoor pour un Medvedev qui est capable quand même de très bien servir, qui a beau, beaucoup mmh. progressé pardon, dans ce secteur et qui du fond est difficilement débordable. Donc les, les, les ajustements, moi, je ne suis pas très inquiet. Ça, je trouve que Medvedev, comme beaucoup d'autres, mais quand il, quand il s'agit justement de, de petites choses, de petits détails, euh, c'est au niveau de sa motivation en fait que ça se joue. Comme, comme un Joko qui est un tout... En fait, il perd 5%, ce ne sont plus les mêmes joueurs. C'est ouais. 5% de plus qui, à un moment donné, les met dans une autre dimension. Et là, Medvedev, ça devient ça. C'est pareil. Euh, dès qu'il est un tout petit peu moins bien, on l'a vu à Indian Wells euh, contre Dimitrov, un tout petit peu moins bien. Un tout petit peu. Hein, et, et tu sens fragile de nouveau mentalement, eh ben, il perd sur Dimitrov alors qu'il a le match en main, qu'il mène 1-7 et, et, et double break au, au deuxième il se fait rattraper, rejoindre sans réaction, mais tu sens que c'était de la fatigue, tu sens qu'il y avait de l'usure, et en revanche, dès qu'ils sont très bien, ces joueurs, ils, ont, ils sont quand même, à mon sens, un petit peu en avance par rapport aux autres.
1: Il y a un autre enjeu sur ce Rolex Paris Masters, je le disais, c'est la course au Masters de Turin, il reste deux places à prendre mathématiquement, ça va se jouer, alors, ceux qui détiennent ces deux tickets pour l'instant sont Casper Ruud. Et Yannick Sinner, puisque euh, on rappelle, bon, Raphaël Nadal aujourd'hui au classement est 9e mondial, mais il n'est pas dans la course. Et, reste derrière eux euh, Urcax, Nori et OG Aliasim euh, Il faut savoir que les comment Yannick Sinner est à euh, 3000 points. Euh, donc Ruth, pardon, 7e mondial, 3100 points. Yannick Sinner, 3015 points. Urcax 2955 et Cameron Nori 2875. Je n'ai pas les points de euh, Félix ogier mais il est quand même assez loin. Et donc en gros, entre euh, Nori qui a 2875 points et Yannick Sinner bah, 3015 points, il y a euh, allez, euh, 200, euh, 200 points grosso modo. Est-ce que, euh, qu est qu est que déjà, ça fait vibrer cette course au master Est-ce que c'est est quelque chose qui nous intéresse euh, aujourd'hui Est-ce
0: est -ce que c'est quelque chose qui nous intéresse, toi et moi peut-être Tout le monde, j'en sais rien.
1: J'ai l'impression qu'avant, il y avait plus d'impact là-dessus.
0: ouais moi, moi, moi ça m'intéresse quand même. Moi, je trouve ça toujours assez... Bah, moi aussi je trouve ça toujours excitant d'avoir euh, justement ces quelques joueurs là, qui se tiennent dans un mouchoir de poche et pour une ou deux places, euh, on arrive en fin d'année sur les derniers tournois. Mmh. Et ça se joue souvent euh, justement à Bercy sur le Rolex Paris Masters. Euh, je trouve que moi, moi j'adore l'idée de, de suivre et de suivre justement euh, ceux qui. Euh, ceux qui sont en passe ou pas de se qualifier. Enfin, il se passe toujours des choses. Enfin, et et tu, tu abordes et justement, tu as un regard différent sur leur match. Mmh. Parce que cet enjeu-là, il faut l'avoir en tête. Tu vois Donc là, quand tu commentes euh, ou que tu regardes simplement, parce que tout le monde ne commente pas, mmh. euh, <rire> quand tu regardes le match euh, d'un Sinner ou d'un Rude, tu, tu, tu... Ouais, c'est différent. T as, t as, tu essaies de te positionner, de te mettre dans, dans sa tronche et de te dire que l'enjeu, pour lui, Et tu peux comprendre certaines choses, tu vois, tu peux comprendre certaines crispations alors qu'on est sur des premiers tours. Tu vois Je pense que c'est différent, vraiment.
1: J'avais pas le nombre de points, mais Sébastien Petit, à la, ré... à la réalisation, m'a soufflé 2420 points pour Félix ogial Yassim. Oui, tu as raison, il faut savoir hein, que pour les joueurs, euh, le Masters, bah, bien sûr, il y a l'envie de s'y qualifier, de faire partie de ce Gotha des huit des... meilleurs joueurs de... de la saison, mais. Il y a aussi des, euh, voilà, des j'ai envie de dire des, des bonus euh, sur leur contrat. Il y a des points en plus, il y a de l'argent en plus. Il y a tout ça qui fait que, bah, bien sûr, ils ont très, très envie de faire partie plus, encore plus. Ça rajoute au prestige euh, de faire partie de ce Masters. Sur, dans cette course-là, un petit prono, Deep, qui est-ce que tu vois Est-ce que tu vois Casper Rude et Yannick Sinner garder leur, euh, leur ticket euh, pour l'instant
0: Ouais, plutôt. Plutôt. Ouais, mais, ouais, plutôt. Mais pourtant, l'avance n'est pas. Ouais, l'avance n'est pas. Casper bon, Ruud, il
1: est Casper a quand même, euh, allez, 200, euh, ouais, 200, points sur Urcax. Euh,
0: oui, mais sur des gros tournois. Sur, on peut, est sur des
1: gros tournois et sachant qu'il reste très vite. Stockholm, Stockholm la semaine dernière, euh, la semaine prochaine, pardon. Euh, moi, je me dis, si si n'avait pas autant d'avance. Et je, je me dis, Urcax en indoor, là, il peut peut-être quand même faire quelque chose. Il y a Cameron Nori aussi, j'ai lu dans une interview, qui, qui dit qu'il bah, il sait qu'il qu en est loin, mais il ne compte pas lâcher le, la lutte pour autant. Et il est bien motivé, Cameron Nori, bien gonflé par sa victoire au Masters 1000 d'Indian de, de, Wells, on le rappelle. Et voilà pour le tour sur le Rolex Paris Masters. On va passer au français, au troisième set. On va toujours parler du, du Rolex Paris Masters, mais on va parler d'Hugo Gaston qui s'est qualifié, qui continue, qui a continué son beau parcours après sa, sa victoire au premier tour face, euh, envie de dire, à la révélation française de l'année, qui est Arthur Rinderknech. Belle victoire en, en 3-7 pour Hugo Gaston, euh, qui était mené un set un break et euh, qui peut, va peut-être donner des idées à euh, Sébastien Grosjean en vue de la, de la Coupe Davis, puisqu'on rappelle que Hugo Humbert euh, a, a, a déclaré forfait. Euh, on, on en reparlera de ça. Euh, Hugo Gaston qui va faire son entrée dans le top 100, ça y est officiellement, il va être, il est potentiellement, il est virtuellement 92e mondial la semaine prochaine. On l'attendait après son super parcours de Roland Garros en 2020. Euh, pareil, il a pris son temps il a progressé. Il a passé ses étapes, il a remporté des gros matchs cette saison, une finale en, en ATP 250 et puis, mais il montre qu'il est capable aussi d'être bon en indoor et ça, j'ai envie de dire, c'est la petite surprise quand même. On se disait que dehors sur terre battue, il allait être Très performant, il l'avait montré à Roland-Garros. Mais là, en indoor, contre un joueur qui sert très bien, eh ben, il retourne, il ne sert pas de si mal, il court partout, il tire des passings. Et puis, il y a toujours cette attitude irréprochable qui le caractérise. Ça a été un vrai bonheur, ce match, que j'ai eu le plaisir de regarder.
0: Et pas que ce match, hein, parce que dans les qualifs, ben Anderson avance vend balle de match. Anderson, en indoor, tu connais la qualité de service du ouais. garçon et, euh, et ce n'est pas un joueur qui lâche, donc euh, je, 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 ouais, moi, je suis assez bluffé quand même. Il a
1: battu Anderson et Musetti en qualifiant. Hein, et, muse
0: bon. et, et Musetti, oui, Musetti, c'est pas rien non plus. Mm. Euh, écoute, c'est fort, c'est très fort de sa part, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, on, on l'attend beaucoup plus à l'extérieur, sur mm. les surfaces plus lentes, euh, là où il peut construire, poser son jeu, euh, brouiller les cartes mm. hein, d'une certaine manière. Et là, bah, finalement, tu te rends compte qu'il y a de la qualité de retour, alors qualité de déplacement, on le savait, mais aller aussi vite en indoor sur des joueurs euh, qui, qui cognent aussi fort, c'est très bien. Ça doit aussi peut-être lui permettre de, de voir même plus haut, plus loin et de débloquer certains, certaines choses aussi, si tu veux, qui forcément euh, que, que tu as. Alors là, il est encore dans une phase ascendante. Tu disais, euh, on, il a pris le temps. Moi, je trouve pas... Pas que ce soit ben, euh, beaucoup, un an un an, et, un an, un an et demi. Tu raison. C'est pas long, un an et demi, pour rentrer dans le top 100. Tu vois, quand tu regardes, encore une fois, attention, c'est quoi la référence C'est quoi C'est aujourd'hui, les, les, enfin, j'allais dire, les, les joueurs hyper précoces, les, comme, comme Sinner. Non, ce n'est pas ça la référence. C'est pas vrai. Euh, la plupart des joueurs, donc c'est 90 ou 95%, ouais. ils, mettent, ils vont mettre entre 2 et 3 ans voire 4 mmh. pour, pour arriver simplement dans le top 100 donc là on peut considérer que c'est une belle performance de sa part d'y être parvenu en, en un an et demi tu vois après justement cette belle performance à Roland
1: est-ce qu'il est possible que, que Sébastien Grosjean pense à lui pour la coupe Vices bien sûr ouais.
0: bah, oui 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 en plus je crois que Sébastien faisait part de cette volonté aussi de rafraîchir
1: mmh.
0: l'équipe avec euh, avec des jeunes euh, Hugo Humbert euh, tu vois, ouais. donc un gaucher pour un autre gaucher, jeune aussi, pourquoi pas Après, euh, et puis le, le, les choix ne sont pas non plus multiples, hein. ils ne sont, sont pas si importants, mais, euh, mais c'est vraiment bien de voir, tu vois, tu as Bonzi, tu as Rinderknecht, tu as euh, maintenant oh, Hugo, oui. ils sont tous dans, dans le top 100, voilà, ça, ça donne aussi de l'élan, ça ouvre aussi, je ne sais pas, des perspectives euh, à, à plein d'autres joueurs derrière, il y en a certains qui étaient quand même pas Très attendu là dans ce qu'on vient de citer, Hugo ou Gaston, oui, mais les deux autres, pas forcément. Donc, ça, c'est en tout cas pas aussi vite et pas, euh, pas aussi proche de la 50e place mondiale. Quand tu vois que, que Bonzi, en, euh, je sais plus combien il est, mais il doit être 60,
1: mmh. c est, c est... C est... C est... tu vois, c'est c'est 62, je
0: crois. C'est intéressant quand même, ouais, c'est bien. Euh,
1: un autre gaucher. Adrian Manarino, pareil, peut-être euh, sélectionnable mmh. par euh, Sébastien Grosjean euh, face à Basilashvili. Belle victoire en 2-7 euh, contre le 21e mondial.
0: Ouais, il a fait un gros match. Il, voilà. a vraiment, il a été très solide, très costaud. Sur Basilashvili, on le rappelle qu'il avait quand même fait finale aussi à Indian Wells. Hein.
1: Exactement. Un absent au Rolex Premier Masters, on, le parlait, on en parlait, c'est Hugo Humbert qui a mis fin à sa saison, qui a dit qu'il n'avait avait pas la force mentale. De disputer euh, le tour, le Masters 1000 de Paris et la Coupe Davis, qu'il a besoin de se reposer, sûrement compréhensible, sûrement après une année 2021 compliquée par le Covid, compliquée par tout ça. Et euh, la place de cette charge mentale qui prend encore plus, euh, voilà qui, qui prend encore plus de place, j'ai envie de dire, plus d'importance, euh, bah on le sent dans les discours et dans les interviews des joueuses et des joueurs.
0: Ouais, c'est de plus en plus présent depuis, euh, depuis le Covid. Hein. Mmh. Alors, les, les langues se délient aussi, il y a toujours eu des difficultés euh, dans un sport individuel avec euh, beaucoup de pression euh, face à la concurrence, la compétition est quand même rude et tu te retrouves euh, bah, en difficulté parfois sur un certain nombre de semaines à devoir, euh, alors même si tu es très entouré, malgré tout c'est ta défaite, elle t'appartient et, 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 et donc tu as euh, des moments dans lesquels tu es, euh, es vraiment down mais, mais... Mais de là à parler autant, j'ai l'impression est le, le mot « dépression » ressort mmh. assez fréquemment. Euh, tu vois, je pense qu'il y a un Dominique Tim qui en a parlé, la, la Badosa aussi. Mmh. Et je, et je pense que les langues se délient aussi un petit peu parce que en fait, c'est un aveu de faiblesse finalement dans un sport, dans un monde dans lequel tu ne dois pas avouer que tu es faible. Ou tu dois au contraire euh, gonfler le torse tout le temps, euh, montrer les muscles. Et, euh, et, et là, j'ai l'impression que depuis quand même le Covid, ce qui a peut-être augmenté le nombre de joueuses et de joueurs en difficulté, mais en tout cas, les, les tournois maintenant prennent ça en considération. Roland Garros avait commencé, l'US Open a mis une structure dédiée d'accompagnement justement des joueuses et des joueurs. Donc, euh, et et c'est vrai que c'est euh, Osaka hein, qui a... Euh, qui en a beaucoup parlé hein, ces, ces derniers temps, ces derniers mois. Donc, il y a une prise de conscience aussi peut-être assez générale dans le monde du sport sur la, la difficulté auxquelles font face justement les, les joueuses et les joueurs.
1: On se disait, Hugo Humbert, on avait euh, de, voilà, une, de belles attentes euh, sur cette saison 2021. Et euh, bah, du coup, est-ce que cette, justement, cette charge mentale n'a pas freiné une... Après une, une saison 2020 où euh, voilà, on l'attendait quasi aux portes du top 10, enfin, c'était euh, si on était ambitieux et on l'est pour lui, euh, on pouvait l'attendre quasiment aux portes, du, aux, aux portes du top 10 cette saison. Et, et du coup, voilà, ce, cette saison 2021 était un petit peu en, en, en deçà de, ces, de des espérances.
0: Les, alors, il y a eu des bons passages, notamment les Jeux olympiques, je trouve. Bien euh, où sûr. Il était quand même excellent, avec une grande motivation. Il était très déterminé, très volontaire sur le terrain. Il a joué à un tennis vraiment de, de qualité.
1: Il y a eu le gazon aussi
0: Ouais, mais, mais tu vois, et donc je me dis, euh, je sais pas bien, il était quand même dans une phase ascendante, dynamique, tu mmh. vois, où, 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 où tu sentais qu'il était bien sur le terrain, oui, il était souriant, Il était. Non, mais il était heureux et euh, c'est presque à se poser la question « Qu'est-ce qui s'est passé derrière ?» okay. Tu vois, ce n'est pas simplement une ou deux défaites. Alors, peut-être que ça, a aussi, euh, ça, lui a, ça lui a pris beaucoup d'énergie, peut-être, hein, d'aller jouer les, les Jeux Olympiques. Ça a été le cas pour un certain nombre de, de joueuses et de joueurs. Mais euh, il était bien. Donc, et tout d'un coup, derrière, là, tu t as, t as senti vraiment toute euh, sa détresse euh, des défaites. Et puis là, un, un, un discours qu'on a du mal même à cerner, parce que ce n'est pas facile. Il ne dit pas non plus, voilà, c'est de l'usure mentale, il ne dit pas non plus ce qu'il a, est-ce est qu'il a quelque chose Ce que tu disais euh, en off là avant l'émission, il n'est pas, pas blessé, c'est embêtant et c'est vrai que quand tu connais son amour pour le drapeau, le fait de ne pas aller en équipe de France, c'est qu'il n'est vraiment pas bien, c'est qu'il y, y a un vrai souci.
1: Exactement. Euh, en tout cas, on espère que cette pause lui fera du bien, qu'on le retrouvera pour la saison 2022 reposé et... Prêt à repartir pour, euh, voilà, de, de, encore une fois, de grandes ambitions. Euh, J'ai envie de finir sur de, cette de France, des Français avec les Françaises, et malheureusement la, la défaite, euh, donc, dans ce premier match de poule des, des Françaises face euh, au Canada, euh, voilà, euh, on, ben, on peut on va pas se cacher, c'est décevant. Euh, Fiona Ferro qui, qui, qui donc qui perd contre la 350e mondiale euh, en 3-7. Euh, Alizé Cornet qui remet les deux équipes à un partout. Et puis euh, une défaite en double euh, avec une équipe un peu inédite avec Alizé Cornet et Clara Burel face à la paire canadienne. Euh, et euh, notamment il y a la cinquième e joueuse mondiale en double, Gail Dabrowski au, can chez, au Canada. Mais ouais, dé, dé, décevant. On est, mais tout n'est pas perdu. Si, euh, voilà, si la Russie, euh, il peut y avoir euh, potentiellement un, un match décisif face à la Russie pour se qualifier, mais euh, on a été déçu quand même.
0: On a été déçu. Non, non, mais si tu as une réaction, ce n'est pas facile parce qu'on on est très déçus. C'est un match sur le papier qui est quand même très largement jouable. Bien sûr. Euh, Fiona passe à côté, elle n'est pas en confiance, tu vois, cette, cette année... Euh... Est assez compliqué pour Fiona et oui. finalement bah sur le terrain, c'est pareil tu vois, ça, 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 ça transpire euh, derrière, même si euh, on finit un partout, le double c'est très aléatoire on est, voilà, Clara et, et Alizé ne sont pas des joueuses de double et euh, on a eu l'habitude d'avoir plutôt Caroline et, et Christina euh, forcément c'est beaucoup plus fort et on est pas, on, donc, donc sur le double, on sait que voilà, c'est équilibré, il peut tout se passer face à des adversaires euh, surmotivés, euh, qui, qui certainement, enfin, tu vois, hein, tu es capable d'être meilleur au moment important, et, et tu te retrouves à perdre et te retrouver avec une défaite, c'est compliqué, c'est dur, hein, c'est dur parce que parce que c'est l'équipe de France, parce que on espère beaucoup mieux, parce que parce que moi, ce, ce qui est un petit peu là, je sais pas, mais de manière un peu globale, alors je, on dit plus Fed Cup, je crois que c'est la Billie Jean King Cup,
1: la BJK Cup,
0: ok, la BJK Cup. Euh, ce qui m'embête un peu, comme ça, c'est que tous les... Alors, je ne sais pas si c'est conjoncturel, mmh. j'espère, mais c'est qu'il manque trop de joueuses et de joueurs dans les équipes. A, les a, meilleurs a, ne répondent pas présents.
1: Il y a seulement deux joueuses des, du top 10 euh, présentes.
0: Tu vois, c'est un peu c est, c est embêtant. Je suis d'accord. C'est embêtant et je parle juste aussi, mais je, je vais parler plus pour nous, sur les équipes euh, de France, euh, il, en, il en manque trop aussi, c'est un sujet ouais. il me semble que ça n'a jamais été le cas à ce point
1: ouais non c'est vrai euh, le, bah, le souci c'est que euh, voilà il faut, faut le dire la, 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 la compétition, elle, on, on l'a déjà dit plein de fois, elle est tout sauf, tout sauf sexy euh, on le voit quand euh, bah, la France et le, le Canada sont joués euh, c'était dans un stade vide il euh, faut savoir, le double euh, quand même, le double, il y a Noad euh, et super tie-break euh, là on est, on est en en, en, en FED fait, Cup, quoi, en, B, en BJK Cup donc c'est quand même ça en dit long sur ben voilà sur le format euh, que, qui a été donné à, ce, à, cette, à cette compétition et, et c'est vrai que le, dans le calendrier avec ce, ce Masters féminin qui se déroule euh, la semaine prochaine euh, au Mexique et eh bien c'est sûr que les joueuses ont fait leur choix et elles ont fait le choix euh, bah de, de, ne pas, de ne pas y participer. Mais elles ont fait le choix de ne pas y participer. Euh, par exemple, on prend le Canada, Bianca Andreescu et Leila Fernandez, euh, elles ont fait le choix de ne pas y participer. Elles n'ont pas le Masters la semaine prochaine. Hein. Elles, ont, elles ont juste dit qu'elles voilà, n'étaient pas disponibles pour cette compétition. Donc C'est vrai, mais de toute façon, on le sait, on l'a déjà dit, cette compétition est, est malheureusement aujourd'hui dans le format et dans le calendrier euh, et, et vu sa position dans le calendrier c'est une compétition qui est aujourd'hui quasi enterrée quoi et, euh, et c'est dommage parce que on avait tellement vibré en 2019 euh, après le titre des françaises en australie bah là euh, elles n'ont pas pu défendre leur titre en 2020 cette défense de titre euh, dans un tout autre format bah, c'est assez compliqué donc euh, donc effectivement, il y, a, il y a de la déception et je sens qu'il y, y, y a de la déception aussi autour de ça, autour de bah, c est, c est cette histoire qu'on se raconte quand on gagne et qu'on bah, n'est pas en mesure de, 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 de la défendre à sa juste manière. Je trouve ça, je trouve ça dommage. Euh, en tout cas, rien n'est perdu encore. Mais euh, voilà, il fallait le, il fallait le mentionner. Euh, Arnaud, les auditeurs, les, les téléspectateurs de te retrouvent toute la semaine sur le Rolex Paris Masters aux commentaires. Euh, je remercie Sébastien Petit à la réalisation de cette émission. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut, bonne semaine.
0: Salut Antoine, ciao ciao.